1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Dähne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Vor dem Corona-Gipfel am Dienstag. Diskussion um FFP2-Masken, Homeoffice und Ausgangssperren. Besserer Schutz vor Infektionen. In Bayern ist das Tragen von FFP2-Masken ab sofort Pflicht. Und Entlastung für Eltern. Bundesrat soll heute den Weg freimachen für mehr Kinderkrankentage. Die neue Woche startet, wie die alte aufgehört hat, mit weiteren Diskussionen um schärfere Corona-Maßnahmen. Trotz der monatelangen Einschränkungen sinken die Corona-Zahlen in Deutschland ja weiterhin kaum und außerdem drohen jetzt neue Gefahren durch die hochansteckenden Virusmutationen. Morgen wollen sich ja Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder erneut zu einem Corona-Gipfel treffen. Und diskutiert werden wird unter anderem über eine FFP2-Maskenpflicht, mehr Homeoffice und mögliche Ausgangssperren. Außerdem wird es wohl noch einmal eine Verlängerung des Lockdowns geben. Vizekanzler Scholz rechnet mit zwei weiteren Wochen. Meine Kollegin Tine Klimach hat sich mal schlau gemacht, was da möglicherweise alles auf uns zukommt. Tine, vielleicht noch mal kurz zum Thema Impfen. Da gibt es ja jetzt einen neuen Streit um Vorteile für Geimpfte. Außenminister Heiko Maas hatte am Wochenende gefordert, geimpften Menschen den Besuch von Restaurants oder Kinos zu erlauben. Allerdings war die Bundesregierung ja eigentlich immer dagegen, Geimpfte zu bevorzugen, oder?
2: Genau, denn bis jetzt ist noch nicht klar, ob jemand, der geimpft ist, andere anstecken kann. Deshalb keine Vorteile für Geimpfte, sagt die Bundesregierung. Heiko Maas findet aber, wenn erstmal nur Geimpfte im Restaurant oder Kino sind, können sie sich nicht mehr gegenseitig gefährden. Aber wie soll das aussehen? Kriegt dann jeder einen Impfpass, den er dann vorzeigen muss? Bundesinnenminister Seehofer hat vorher schon gewarnt, dass dadurch die Gesellschaft gespalten werden könnte. Heiko Maas sieht das nicht so. Er sagt, auch wenn das erstmal zu Ungleichheiten führen würde, solange es dafür einen sachlichen Grund gibt, ist das verfassungsrechtlich
1: vertretbar. Beim Corona-Gipfel morgen wird es allerdings wohl eher um andere Themen gehen, um Ausgangssperren zum Beispiel und um eine FFP2-Maskenpflicht. Die FDP vermutet ja, dass ein neuer Mega-Lockdown bereits beschlossene Sache ist. Die FDP will dabei mitreden, denn sie
2: befürchtet, dass ein Mega-Lockdown schon längst hinter verschlossenen Türen beschlossen wurde. Die Bundeskanzlerin sollte das Parlament und die Öffentlichkeit vor den Gesprächen mit den Ministerpräsidenten umgehend informieren, sagte FDP-Chef Christian Lindner. Vor dem Bund-Länder-Treffen wird über härtere Maßnahmen diskutiert, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Sorgen bereitet vor allem, dass das mutierte Virus, was hoch ansteckend ist, sich immer weiter ausbreitet. Diskutiert wird zum Beispiel über nächtliche Ausgangssperren, über eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken, sowie über Möglichkeiten, die Betriebe zu mehr Homeoffice-Angeboten zu bewegen.
1: Dankeschön, Tine. Wir haben es ja gerade gehört, die Diskussion um weitere Verschärfungen im Kampf gegen Corona geht in eine neue Runde. Und eine der möglichen neuen Maßnahmen könnte eine FFP2-Maskenpflicht sein. Denn diese speziellen Atemschutzmasken bieten einfach mehr Schutz vor Infektionen. In Bayern ist es ab heute bereits soweit. Ohne FFP2-Maske geht dort ab sofort fast gar nichts mehr.
2: Mit der neuen Verordnung will Ministerpräsident Söder die Zahl der Corona-Neuinfektionen senken. Er sagt, mit den Alltagsmasken hat das bisher nicht geklappt. Zu Beginn der Pandemie waren die FFP2-Masken noch knapp. Das ist laut Söder jetzt aber vorbei. Sie seien ausreichend vorhanden. Und die Zeit der Wucherpreise ist demnach auch vorbei. Die Masken sind meistens im Mehrfachpack, runtergerechnet für etwa zwei bis drei Euro pro Stück erhältlich. Für Bedürftige sollen insgesamt voraussichtlich 2,5 Millionen Masken bereitgestellt werden. Julia Walter, München.
1: Wegen der Corona-Krise sind in Deutschland ja seit Wochen Kitas und Schulen dicht oder sie bieten nur noch Notfallbetreuung an. Und das macht natürlich vielen berufstätigen Eltern ganz schön zu schaffen. Damit Mütter und Väter jüngerer Kinder zu Hause bleiben können, sollen sie jetzt zusätzliche Kinderkrankentage bekommen. Der Bundesrat kommt heute Nachmittag zu einer Sondersitzung zusammen, um eine Verdoppelung der Kinderkrankentage zu beschließen. Die Regelung soll dann rückwirkend zum 5. Januar in Kraft treten. Die Höhe des Kinderkrankengeldes hängt vom Einkommen ab. Es gilt eine Höchstgrenze von knapp 113 Euro am Tag. Wer wegen des Lockdowns darauf zugreift, braucht nicht wie sonst eine Krankschreibung vom Arzt, sondern eine Bescheinigung von der geschlossenen Schule oder Kita. Viele fragen sich, was muss da draufstehen? Mustervorlagen im Internet sollen helfen beim Suchen, aber aufpassen, nicht auf einer unseriösen Seite zu landen. Anspruch gibt es für Kinder unter 12 Jahren, auch dann, wenn ein Elternteil im Homeoffice arbeiten kann, das mit der Kinderbetreuung aber nicht vereinbar ist. Jan-Hannah zu Berlin. Und wir schauen noch nach Russland. Sie erinnern sich ja sicher noch an den Giftanschlag auf den prominenten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny im vergangenen Jahr. Nawalny war von Ärzten in der Berliner Charité behandelt und gerettet worden und jetzt ist er in seine Heimat zurückgekehrt. Allerdings wurde er kurz nach seiner Landung in Moskau sofort festgenommen und sitzt jetzt erstmal in U-Haft. Nawalnys Verhaftung wurde international sofort scharf kritisiert. EU-Ratschef Michel und die US-Regierung haben seine sofortige Freilassung gefordert. Und Vizekanzler Olaf Scholz hat die Festnahme als rechtswidrig bezeichnet. Diesem Mann ist Unrecht geschehen, es ist ein Mordanschlag auf ihn verübt worden und er müsste vom Staat eigentlich beschützt und nicht verhaftet werden, sagt Scholz.
3: Für den Kremmegegner kommt die Festnahme kurz nach seiner Rückkehr nach Moskau nicht überraschend. Dabei betonte Nawalny, dass er nach dem Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok auf alles gefasst sei und er machte deutlich, dass er keine Angst habe vor Kremlchef Putin. Nawalny's Team bescheinigte dem Kreml nun panisches und hysterisches Agieren, nur so seien die vielen Festnahmen von Aktivisten, die Umleitung von Nawalny's Flugzeug auf einen anderen Flughafen in Moskau und die Inhaftierung des Oppositionsführers zu erklären. Ulf Mauder, Moskau.
1: Unser Tipp des Tages heute für alle Maskenträger. Wir haben ja in den Nachrichten schon darüber berichtet. In Bayern reicht eine bunte Stoffmaske oder ein vors Gesicht gezogener Schal ab heute nicht mehr aus. Wer Bus oder Bahn fahren muss oder einkaufen will, muss eine FFP2-Maske tragen. Und das könnte in den nächsten Wochen womöglich auf uns alle zukommen, denn beim Bund-Länder-Gipfel morgen soll ja ebenfalls über eine FFP2-Maskenpflicht diskutiert werden. Anders als die selbstgenähten Community-Masken schützen die FFP2-Atemschutzmasken nicht nur die anderen, sondern auch den Träger selbst. Meine Kollegin Tina Menzinger hat sich nochmal genau informiert über Anwendung und Kennzeichnung dieser FFP2-Masken. Tina, ich sehe ja in der letzten Zeit immer mehr Menschen mit diesen FFP2-Masken rumlaufen. Irgendwie erinnern mich diese Dinger also ein bisschen an einen Vogelschnabel. Wo kann ich denn diese Masken am besten kaufen und wie viel kosten sie?
3: Ja, das sind ja diese meist weißen medizinischen Masken, die wie, naja, Kaffeefilter aussehen. Die gibt es in Apotheken und natürlich im Internet zu kaufen, aber inzwischen auch in immer mehr Drogeriemärkten. Ja, und da sind sie dann meist im Mehrfachpack für runtergerechnet schon etwa zwei bis drei Euro pro Stück erhältlich. Je größer der Pack, desto günstiger natürlich. Einzeln werden dagegen ja schon mal so sechs Euro und mehr fällig. Worauf sollte ich denn beim Kauf achten? Also ganz wichtig beim Kauf, neben der Klasse FFP2 muss auch das CE-Kennzeichen draufgedruckt sein. Und achten Sie auf eine vierstellige Nummer, die gibt nämlich Rückschluss auf die zugelassene Prüfstelle. Zudem sollte auf der Maske ein Herstellername oder eine Marke abgedruckt sein. Aber sie können auch ganz einfach direkt beim Verkäufer, also im Markt oder im Internetshop, nach Auskunft fragen. Und die Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat übrigens eine Datenbank eingerichtet, in der bisher entdeckte mangelhafte FFP2-Masken aufgelistet werden.
1: Okay, also auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist so eine FFP2-Maske ja nicht ganz billig. Kann ich die denn wenigstens waschen oder desinfizieren und dann mehrmals benutzen?
3: Mm, sollten sie besser nicht tun, weil dann die Schutzfunktion nicht mehr gewährleistet werden kann. Wissenschaftler haben das inzwischen im Labor ausprobiert. Waschen und desinfizieren macht die Masken leider oft kaputt. Das Vlies im Filtergewebe verändert sich und die Maske ist danach hin. Also sie filtert die Keime nicht mehr wirksam heraus.
1: Dankeschön, Tina. Und zum Schluss geht's bei uns mal nicht um einen Lockdown, sondern um einen lock in in Aachen hat sich nämlich ein mutmaßlicher Autoknacker in einem fremden Auto aus Versehen selbst eingesperrt. Zeugen hatten den Mann gefunden und die Polizei gerufen, denn ganz offensichtlich konnte der Eingeschlossene die Autotüren von ihnen selbst nicht mehr öffnen. Die Beamten vor Ort haben dann schnell bemerkt, dass der 52-Jährige offenbar das Türschloss des Autos aufgebrochen hatte und sich dabei aus Versehen selbst eingeschlossen hatte. Selbstverschuldeter Lockdown sozusagen. Nach 20 Minuten war der Autoknacker befreit und gleich wieder verknackt. Offenbar ist der Mann bereits Polizei bekannt und tatsächlich dümmer als die Polizei erlaubt. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen.